0: Meredith ist ein amerikanisches Mädchen. Sie hat einen Roboter gebaut, das Tiere nach der OP streichelt, um sie zu beruhigen. Und ich fand es voll cool, dass, weil es genau... Ein Roboter, ein komplexer Roboter, und den musste man programmieren und mit dieser Idee, diese Idee man, sollte man selbst entwickeln können. Und äh, sie hat eben einen Roboter gemacht, das, das eigentlich ganz in sozusagen typisches Mädchen. Story passt, dass man sich um, einen, um jemanden kümmert.
1: Anna kenne und verfolge ich schon sehr lange. Bis zum Podcast dachte ich, gefühlt immer, dass sie Informatik studiert hat. Im Zuge des Gesprächs bin ich jedoch draufgekommen, dass sie studierte Betriebswirtin ist. Sie ist die Gründerin von Robo Wunderkind, einem österreichischen Bildungstechnologieunternehmen, das Roboter entwickelt, die mit einem Baukastensystem Kindern eine Tür in die Welt der Robotik und des Programmierens öffnet. Die Mission von Anna ist, es, eine einfache, verständliche und anspruchsvolle MINT-Lösung für das unterversorgte Marktsegment der frühkindlichen Bildung anzubieten. Anna gründete das Unternehmen gemeinsam mit Juri Levin mit der Vision, eine Lösung für zukünftige Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu liefern. Ich freue mich riesig, dass Anna hier ist und uns einen ganz persönlichen Einblick in ihren Weg von der Schule bis zur EdTech-Gründerin gibt.
0: Was waren deine Lieblingsfächer in der Schule? Sie Englisch. Und ich hatte auch sehr gerne Mathe und sonst Geografie auch sehr gerne. Und Literatur, die äh, russische, also bei uns gab es ukrainische Literatur und es hat geheißen ausländische Literatur.
1: Jetzt hast du etwas, was ganz klassisch ist für den MINT-Bereich erwähnt oder was ja auch zum MINT-Bereich gehört und das ist die Mathematik. Hat dich die Mathematik dazu geführt,
0: Informatik zu studieren oder wie kam es zu dieser Reise? Ich habe keine Informatik studiert, ich habe eigentlich Betriebswirtschaft studiert und meine Entscheidung, Betriebswirtschaft zu studieren, war, eigentlich auch dadurch bedient, dass sich die Kombination aus dem Englischen und Mathe mir gefallen hat. In der Ukraine hat man Eintrittsprüfungen für die Uni und ich habe auch nach Eintrittsprüfungen geschaut, welche Fächer passen für Englisch und Mathe, was natürlich nicht besonders gescheite Auswahlkriterium ist, Aber ich habe die Schule mit einem Jahr früher abgeschlossen, also statt 17 mit 16 und das heißt, ich war extrem jung als ich diese Wahl getroffen habe.
1: Wie kam es dazu, dass du die Schule ein Jahr früher abgeschlossen hast?
0: Wir hatten die Möglichkeit, in Grundschule, wenn wir irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen schneller waren, mit Lesen rechnen, man könnte getestet werden, so wie eine kleine Prüfung machen und ein Jahr überspringen. Und das haben ein paar, ich und ein paar Kinder in meiner Klasse gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, dass es diese Möglichkeit angeboten wurde war, ich glaube, sie war dann auch eine kurze Zeit angeboten.
1: Inwieweit wurdest du dabei von deinen Eltern unterstützt? Haben deine Eltern dann Teil dazu? beigetragen, indem sie mit dir auch
0: zu Hause gelernt haben. Meine Mutter war alleinerziehende Mutter, weil mein Vater gestorben ist und ich äh, hatte nicht wirklich viel Zeit mit mir zu verbringen, sich zu geben. Also deswegen war meine Mutter nicht so super engagiert <lacht> zu Hause mir zu helfen äh, bei den Schulaufgaben. Aber mir hat grundsätzlich Schule schon Spaß gemacht und ich glaube, ich hatte auch Glück, dass ich gute, engagierte Lehrpersonen hatte, die wirklich Spaß gemacht haben am um Lernen. Aber sonst, ich habe viel Zeit bei meiner Oma verbracht, die auch eine Lehrerin war. Sie hat die Bereitung auf die Schule einige Zeit mit mir verbracht und mir beigebracht, auch zu lesen. Welches Rollenbild hast du da mitbekommen im Punkt der Frauen? Sicher schon ein sehr gutes Beispiel davon, dass man auch als Frau einiges meistern kann im Leben und auch selbstständig sein kann und Verantwortung übernehmen. Das hat auf jeden Fall war ein sehr gutes Beispiel für mich. Und meine Mutter, sie hat als Ärztin, als leitende Ärztin gearbeitet im Krankenhaus und hat sehr viele Nachtschichten gemacht. Also deswegen musste auch schon sehr früh. Ich hatte eine ältere Schwester, aber wir mussten schon sehr früh auch allein übernachten und dann als Schwester zu studieren gegangen ist dann musste ich, ich alleine übernachten, schon mit, ich glaube, zwölf, dreizehn. Also das war eigentlich eine von den Kindheitserinnerungen, dass sie mir vielleicht nicht so viel Spaß gemacht haben, aber... Ich konnte es verstehen, wieso, wieso wir das machen.
1: War es für dich jemals ein Thema,
0: Medizin zu studieren und Ärztin zu werden? Für mich nicht wirklich, weil ich fand es ein bisschen komisch, dass man meistens anhört, alles, was, was man so an gesundheitlichen Beschwerden hat. Und ich fand es auch irgendwie lustig, dass wir immer, wenn viele Leute, wenn sie meine Mutter treffen würden, würden die versuchen, die Gelegenheit zu nutzen, um über ihre Gesundheit zu erzählen, das fand ich irgendwie als Kind sehr, immer sehr mühselig und wollte nie Ärztin werden, weil ich wollte nicht anhören, wie <lacht> Leute sich ständig Beschweren. Wenn man Ärzte als Bekannte hat, dann, dann neigt man dazu, sich ständig über Gesundheit zu beschweren. Was wolltest du als Kind werden? Gab es da Wünsche? Ich war fasziniert von Kühefarmen, die wir in der Nähe hatten, und ich fand es sehr cool. Und ich habe gedacht, ich würde gerne das mal auch übernehmen. <lacht> das, das ist meine erste Erinnerung an Berufsvorstellungen, somit äh, in Grundschule, sechs, sieben Jahre alt. Ich wollte eine Farm übernehmen und leiten.
1: <lacht> also du wusstest eigentlich schon ganz früh, dass du ein Unternehmen führen möchtest, weil heute führst du ja eines. Wie ist es dazu gekommen?
0: <lacht> ja, vielleicht waren das die ersten Versuche, sich vorzustellen, wie man was leitet. Also zu dem Zeitpunkt war das eine kühe -Farm. Also wie es dazu gekommen ist, also ich zu spät dazu gekommen, auf die Idee gekommen, dass man auch ein, ein eigenes Unternehmen gründen kann. Und erst mit Ende 20, nein, ich war schon 30, als wir gegründet haben, ich hatte schon so Beispiele von meiner Mutter, die was geleitet hat, aber ich hatte nicht so viele Beispiele von meinen Augen von, von Selbstständigkeit, erfolgreiche Selbstständigkeit. Deswegen glaube ich, ich habe das nicht wirklich in Erwägung gezogen, sondern habe immer gedacht, dass ja, als Betriebswirtschaft wird man in eine Consulting oder in eine Bank arbeiten und das war für mich auch der erste Berufswahl. Also ich bin tatsächlich nach dem Studium, habe zuerst im Consulting und dann im Investment Management gearbeitet und erst später war ich durch mein zweites Studium in London, bin ich drauf gekommen, dass, dass es andere Möglichkeiten gibt und in, in London war die Startup-Szene zu dem Zeitpunkt viel entwickelt als in Wien. Und ich war einfach beeindruckt und inspiriert von von Startup ideen und äh, an denen Leute Teams andere Teams gearbeitet haben. Und da habe ich daran begonnen daran zu denken, dass es vielleicht auch möglich wäre, dass ich etwas gründe.
1: Wie kam es dann zu Robo Wunderkind? Warum genau Robo Wunderkind?
0: Die Idee von Robo Wunderkind ist entstanden auf dem Pioneers Festival, wo ich und Rustem beide uns engagiert haben im Organisationsteam. Und wir haben... Einfach uns unterhalten äh, darüber, wie schnell sich die Welt der Technologie entwickelt und verändert und was das für die Bildung heißt. Oder wir haben uns gefragt, Auch sollen Kinder jetzt in der Grundschule machen, damit sie die Fähigkeiten entwickeln, die wir glauben, wichtig sein werden in der Zukunft. Oh, und daraus ist die Idee von Robo-Wunderkind entstanden. Also wir wollten Kindern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Roboter bauen und programmieren. Und dadurch lernen, wie man mit der Technologie, Technik kreativ werden kann.
1: Was ist deine Erfahrung jetzt mit Mädchen und Robotern?
0: Meine Erfahrung ist, dass Mädchen auch sehr gerne mit Robotern spielen und auch sehr, sehr, sehr ganz coole Projekte machen können. Manchmal unterscheidet sich schon der Spielstil, wenn man so sagen kann. Also wie man spielt, also das Mädchen neigen dazu, mehr Geschichte basiertes Spielen. Zu mögen, beziehungsweise auch Rollenspiele und Buben manchmal auch, also so ganz typische Sachen machen mit Roboter, der schnell fährt und laut. Aber es ist, sind ein bisschen andere Zugänge, aber beide können sehr, sehr coole und spannende und komplexe Roboterprojekte bauen.
1: Jetzt hast du ja den Unterschied zwischen Mädchen und Burschen erwähnt. Welche Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen
0: diesen Geschlechtern? Oder was ist der schönste Unterschied? Mir kommen jetzt in den Kopf auch nur so eher Sachen, die wir schon alle wissen. Dass Buben und Männer sich mehr zutrauen und vielleicht manchmal weniger überlegen und sich losstürzen auf etwas. Und dass Mädchen manchmal mehr Sachen bedenken. Und auch im Projekt und in der Zusammenarbeit bedenken einfach Punkte, die Jungs nicht in ihrem Losstürzen <lacht> vergessen haben. Das finde ich dann im Teamwork eigentlich sehr, sehr praktisch, dass man sich austauscht und dass die zwei Zugänge sich ergänzen. Also, es ist sehr, sehr generalisierte äh, Aussage. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Leute äh, und Personen unter, unter Männern und unter Frauen. Ich finde es schon auch cool, dass Mädchen sehr offen früh die Neigung, sich zu kümmern um andere. Und äh, ich finde das auch super spannend, weil dann bauen Kinder Roboter, die sich in irgendwelche Art und Weise um andere kümmern. Zum Beispiel, wir hatten ein Projekt, wo Meredith, ein amerikanisches Mädchen, sie hat einen Roboter gebaut, das äh, Tiere nach der OP streichelt, um sie zu beruhigen. Und ich fand es voll cool, dass, weil es ist genau. Ein Roboter, ein komplexer Roboter, und den musste man programmieren und mit der Idee, diese Idee musste man, sollte man zuerst entwickeln können. Und äh, sie hat eben einen Roboter gemacht, das das eigentlich ganz in sozusagen typisches Mädchen. Eine Story passt, dass man sich um, eine, um jemanden kümmert. Und ich glaube, dass die das schon ein, auch ein sehr cooler Beitrag sein kann von Mädchen, dass sie eben die Technologie nutzen dafür, für die Themen, die sie vielleicht etwas mehr interessieren.
1: Jetzt hast du auch das fehlende Selbstbewusstsein angesprochen. Hast du dich
0: selbst auch jemals in Frage gestellt? Auf jeden Fall. Vielleicht nicht jeder gibt es zu, aber jeder Gründer geht durch eigene Zweifel und Selbstzweifel. Und ich glaube nicht, dass es sehr viele Leute gibt, die das nicht haben. Es geht darum, dass trotz Zweifel einfach noch weiter tun.
1: Hattest du dabei Menschen, die dich dabei begleitet und da bestärkt
0: haben? Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man diesen Kreis, von Unterstützern, von Cheerleaders, um sich bildet. Ich habe sehr viel Unterstützung, sowie von meinem Mann, als auch von der Familie, wobei Familie, ich glaube, sind teilweise verstehen ein bisschen weniger, weil sie können das nicht so ganz nachvollziehen, was meine Herausforderungen sind, weil keiner von denen selbstständig war, aber sie unterstützen trotzdem mich trotzdem und das, das spürt man und Freunde auch. Ja, ich glaube, es ist wichtig auch zu verstehen, dass wenn man selbstständig wird, dass viele von den Freunden werden nicht mehr das nachvollziehen können, welche Herausforderungen man hat dann im Leben und dann muss man eben auch neue Freunde finden und also nur auch Leute, die dann vielleicht besser wissen, was für Herausforderungen in deiner derzeitigen Lebensphase gibt. Deswegen ich habe mittlerweile auch viele Freunde, die selbstständig sind und wo wir uns gegenseitig unterstützen.
1: Wie erklärst du deiner Familie und deinen Freunden deinen Job bzw. auch dein Unternehmen?
0: Ich glaube, in unserem Fall ist es eigentlich noch relativ leicht zu erklären, weil wir einen physischen Roboter haben. Das ist das, was meine Familie und meine Freunde kennen, dass wir entwickeln Roboter. Wir entwickeln Lösungen, wie man in Grundschule, äh, Kindergarten und mittlere Schule, SEC 1, Robotik und Programmieren ins äh, Unterricht integriert. Und diese Lösung besteht aus Roboter, Apps fürs Programmieren und Lerninhalten. Apps und Lerninhalte sind genauso wichtig wie Roboter, weil die sind eigentlich die Unterstützung, wie man das macht. Also Roboter ist nur so, ein, das steht im Vordergrund, aber wir machen nicht nur Roboter, sondern wir helfen Kindergarten, Bildungsinstitutionen, Robotik und Programmieren in ihr Unterricht zu, äh, zu integrieren. Kannst du auch selbst programmieren? Ich kann ein bisschen programmieren, aber ich bin eigentlich eben nicht keine ausgebildete Programmiererin. Also ich kann mit Scratch programmieren. Vielleicht das muss man auch erklären. Es geht nicht darum, dass Kinder im Kindergarten und Grundschule schon eigene Apps machen das wäre vielleicht zu früh. Es geht um Grundlagen. Grundlagen fürs Programmieren, algorithmisches Denken, Problem Solving, Kollaboration, Kreativität. Also wir nutzen Robotik und Programmieren in altersgerechter Form, um genau die Fähigkeiten zu entwickeln. Und diese Fähigkeit, Problemlösekompetenzen, wie man miteinander arbeitet, wie man kreative Lösungen sucht, das sind genau die Fähigkeiten, die für Zukunft sehr wichtig sind. Die Kindern helfen, in Zukunft ganz viele andere darauf aufbauende Fähigkeiten zu entwickeln. Aber das ist die Basis. Und wir arbeiten sozusagen an der Basis, an der Foundation. Ich habe ja selbst eine
1: Programmierschule mitgegründet, Refugees Code, die Programmierschule für Geflüchtete. Und wir waren zwei Gründer, männliche Gründer und ich als weibliche Gründerin. Und was ich damals bei Meetings mit Kundinnen und Kunden oder potenziellen Partnerinnen und Partnerinnen gemerkt habe, war schon, dass die Leute eher dazu tendiert haben, mit den Männern zu sprechen. Hast du auch diese Erfahrung gemacht, beziehungsweise war das für dich bisher jemals ein Thema, dass du eine Frau bist, die dieses Unternehmen gegründet hat
0: und die quasi dieses Produkt vertreibt? Also ich bin mir sicher, dass es ein Thema ist und das natürlich auch bei Leute beeinflusst entweder bewusst oder unbewusst, aber ich habe versucht, nie daran zu denken, weil das ist dann nur frustrierend. Man muss darüber hinweg schauen und das mache ich gerne und man kann auch genauso als Frau erfolgreich sein. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich sehr, sehr viel Feedback und Unterstützung immer von auch von männlichen anderen Startup-Gründern bekommen habe. Ich glaube, es gibt schon genug Herausforderungen im start gründen ohne Frau zu sein. Die sind vielleicht auch nochmal größer als einfach das, was man als Frau erlebt. Und deswegen, ich versuche einfach nicht so viel daran zu denken, sondern eher an, dem, an das, was ich mache. Es ist manchmal auch vielleicht auch positiv, weil man, man bekommt noch mehr Aufmerksamkeit als Frau, weil es eben nicht so viele Frauen gibt. Und man hat auch vielleicht auch einige durch emotional intelligence auch einige Vorteile, die man nutzen kann als Frau Gründerin.
1: Aber du hast das schon gespürt. Also gab es da schon Meetings, wo du gesessen bist und wusstest, okay, man nimmt dich jetzt vielleicht nicht ganz so ernst, weil du eine Frau bist? Oder hast du das
0: einfach auch gar nicht wahrgenommen und einfach total ignoriert? Es gibt manchmal lustige Anmerkungen, vor allem von etwas älteren Männern. Aber es gibt viele Sachen, die also etwas ältere Männer Sachen die machen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich habe genauso das ignoriert. Aber ich weiß, also was ich sicher sagen kann, dass also beim kapital es ist schon ein bisschen ein Nachteil, weil die meisten Investoren Männer sind und ihnen fällt schwieriger, eine erfolgreiche Frau vorzustellen als Gründerin. Aber das hat mich auch nicht daran gehindert, Finanzierungsrunden für Wunderkind zu machen. Deswegen ich weiß, dass es sicher unbewusst diese Einstellung gibt. Ich kann aber nicht sagen, dass, es, also dass ich eine oder eine zweite Situation hatte, wo ich mich sicher das für mich klar war, dass, dass ich jetzt nicht ernst genommen werde.
1: Das ist sehr spannend, dass du das gesagt hast mit der Investitionsrunde. Ich habe auch diese Erfahrungen gemacht und ich habe kürzlich ein Interview gelesen. Ich weiß nicht, mit wem es war, aber es war auch ein Investor, der gesagt hat, sein Ziel ist es in Unternehmen zu investieren, die von Frauen gegründet wurden, weil die Vorteile haben insofern, dass die Frauen unglaublich fleißig sind und dass die sehr hartnäckig sind und dass die auch nicht so schnell abspringen, wenn sich eine andere oder eine bessere Möglichkeit ergibt. Würdest du das teilen?
0: Ich vertrete auch diese Typ von Menschen, und von Frauen, die hartnäckig sind und nicht so schnell abspringen, wobei ich weiß nicht, ob es Unbedingt jetzt etwas, was Frauen auszeichnet, sondern also es gibt sicher auch Männer, die so sind. Ich glaube, was er auf jeden Fall cool gemacht hat, diese bestimmte Investor, dass er gezielt in Frauen investiert, weil es gibt sicher unter Frauen ganz tolle Ideen, die eben weniger Kapital als sie verdienen. Ich glaube, er sieht einfach eine Business Opportunity und super, dass er das nutzt. Ich unterrichte
1: in einer Schule und es ist ein Wahlpflichtfach Informatik. Und es wird von den Mädchen nicht gewählt, das Wahlpflichtfach Informatik, sondern ich habe eigentlich nur Burschen in dem Fach sitzen. Warum, glaubst du, interessieren sich Mädchen zwar für die neuesten Smartphones und auch für Streaming-Plattformen, Social Media und auch Plattformen wie TikTok und Co., die ja eigentlich ein hohes Maß an technischen und gestalterischen Möglichkeiten bieten, aber eigentlich
0: Weniger dafür, wie diese Dinge funktionieren. Ich so, glaube, es ist schon ein, ein Ergebnis von dem Schulsystem, das derzeit schafft, nicht, nicht nur Mädchen, sondern auch vielen Kindern aufzuzeigen, wie spannend Technologie ist und was die Möglichkeiten, die man hat mit der Technologie und wie man sich kreativ ausdrucken kann. Und also das ist wie ein Superpowers das man bekommt, wenn man eben Technologie beherrscht. Und ich glaube, dass das das Ergebnis von dem derzeitigen Schulsystem und auch in Österreich speziell noch Mathefeindlichkeit von dem Schulsystem, wo, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich hier nicht auf die Schule gegangen bin. Aber ich äh, finde, dass für mich es kommt sehr komisch vor, dass so viele Kinder so viel Angst von dem von Mathe haben und das eher als etwas langweiliges empfinden. Ich habe das eher und ich glaube, in meinem Schulsystem Mathe war viel cooler wahrgenommen und äh, ja, also Ergebnis, Schulsystem und vielleicht auch ein bisschen Gesellschaft, aber in erster Linie, ich finde, die Schule könnte hier besseren Job machen und Kindern Interesse an den technischen Berufen beibringen.
1: Also ich bin da total bei dir, ich glaube auch, dass die Problematik ist, dass Informatik einfach nach wie vor meistens so ein Wahlpflichtfach ist, dass es Pädagoginnen und Pädagogen sind, die das einfach so nebenbei oft machen, sich vielleicht selbst gar nicht unbedingt für die Thematik interessieren, sondern halt einfach nur, um ein paar zusätzliche Stunden dazu zu bekommen, weil sie vielleicht in ihrem Hauptfach weniger haben oder in ihren zwei Hauptfächer weniger haben. Was könnte man da machen?
0: Ja, das ist ein, ein guter Punkt. Das hat mich auch sehr überrascht zu hören, dass die meisten Informatiklehrer machen das als, ja, dass überhaupt Lehrer in Österreich machen mehrere Fächer. Das finde ich, also das, das habe ich in der Ukraine nicht so erlebt. Okay, vielleicht maximal zwei Fächer könnte man machen und das war schon so ein bisschen ja, komisch, aber ich habe... Genau letzte Woche jemanden getroffen, der in seinem ersten Jahr als Quereinsteiger in sieben Fächer unterrichten musste. Das fand ich ähnlich erschreckend, wenn man in einem oder in zwei Fächern ausgebildet ist, sieben unterrichten muss, dass viele Fächer werden nicht im besten Niveau unterrichtet. Ich glaube, das ist sicher ein Problem und das nebenbei, weil wobei Informatik, man könnte überhaupt Informatik noch anders definieren, weil das Microsoft Office in Informatik zu unterrichten ist, ich finde ich es auch jetzt nicht, nicht nicht mehr zeitgemäß, aber ist klar, ist, man kann auch jetzt nicht mehr Lehrpersonen herzaubern, also es geht darum, dass man Schafft, die Lehrpersonen, die grundsätzlich etwas Interesse an dem haben, dass man sie ausbildet und unterstützt. Da, glaube ich, könnte man viel mehr besser machen.
1: Wie könnte man jetzt Personen für die Tätigkeit als Informatiklehrerin oder Informatiklehrer motivieren? Warum interessieren sich dafür so wenig? Von
0: vielen ist es Angst und da. Ja, denn Angst muss, muss man wegnehmen können und vor allem durch Ausbildung, Weiterbildung und laufende Unterstützung, weil natürlich haben alle Angst von, von Veränderungen, aber wenn, wenn ein Unternehmen sich verändern muss, dann bekommen Mitarbeiter das Training und werden von Veränderungs-Change-Managers unterstützt. Und das braucht man in der Schule. Man braucht professionelle Weiterbildung und auch viel Unterstützung. Und was ich als sehr bewährtes Modell sehe, in anderen Ländern, das, äh, es werden Vollzeitstellen geschaffen, die sich damit auseinandersetzen, wie, wie man unterrichtet und was man unterrichtet. Und es sind Curriculum Directors oder STEM Directors, STEM Curriculum Directors oder Digital Coordinators. Und sie sind Personen, die... Lehrpersonen, die überhaupt nicht unterrichten, sondern nur sich damit beschäftigen, wie man Lehrpersonen dabei unterstützt bei der Auswahl von Lerninhalten, von Curriculum Inhalten und von digitalen Tools, die man dann im Unterricht anwendet. Das wäre ganz wichtig, auch in Österreich mit der Zeit sowas zu etablieren, weil derzeit natürlich ich, ich fühle die Frust von Lehrpersonen, die oft allein gelassen werden.
1: Also ich bin da total bei dir. Ich glaube, dass das ein gutes Werkzeug wäre. Ich habe aber selbst das Studium in Informatik Didaktik gemacht und das wäre eigentlich so ein Steam Director, halt vorwiegend für die informatiker aber das wäre es eigentlich auch gewesen, um auf der einen Seite nicht nur selbst zu unterrichten Informatik, sondern eben auch andere dabei zu unterstützen, ihren Informatikunterricht zu entwickeln und innovativer zu gestalten. Es war allerdings bei unserem Studium das Problem, dass es viel zu wenig Interessenten gegeben hat. Es gab viel zu wenig Studierende und es hat dann in weiterer Folge auch dazu geführt, dass es wieder abgeschafft wurde. Was nicht schade finde und jetzt eine besonders vorausschauend, wenn man jetzt gerade die Covid-19-Krise hernimmt, wo man sieht, dass das wieder mehr werden sollte und nicht dann wieder abgeschafft werden sollte. Glaubst du auch, nachdem du Quereinsteigerin bist, dass du da einen anderen Blick drauf hast, als jetzt die Personen, die im Bildungssystem tätig sind? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich Quereinsteigerin und dass ich viel Erfahrung mit Schulsystemen in anderen Ländern mittlerweile habe, dass ich einiges aufzeigen kann und eben die Fragen stellen kann, wieso machen wir das eben nicht anders. Ich finde es ganz cool, wenn mehr Quereinsteigerin als Lehrpersonen zu Lehrpersonen werden, weil man bringt eben andere Lebenserfahrungen und man kann coole Fragen stellen. Ich würde mich freuen, wenn auch im deutschen Schulsystem mehr Einsteigerin geben würde. Bist du selbst in einem Frauennetzwerk aktiv? Ja, in mehreren. Women Unite. <lacht> es gibt mittlerweile schon einiges an Netzwerken und ich versuche nach Möglichkeiten dabei aktiv zu sein, aber ich habe auch meinen eigenen Kreis von Gründerinnen, mit denen ich in Kontakt bleibe, wo wir uns gegenseitig gerne unterstützen.
1: Jetzt hast du selbst ein Unternehmen wie viele Männer und wie viele Frauen hast du da im Unternehmen? Beziehungsweise ist das ausgeglichen oder achtest du da
0: darauf? Ja, es ist eine gute Frage, weil wir haben uns genau letzte Woche darüber unterhalten, dass ich eigentlich nicht darauf achte. Ich achte immer darauf, die beste, die bestqualifizierte Person für die Stelle zu finden. Und es hat sich so ergeben, dass wir genau 50-50 derzeit sind. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass wir wahrscheinlich überproportionell mehr Frauen äh, Bewerbungen bekommen, weil sie sich, äh, weil es gibt sehr oft eben sehr männergeführte Unternehmen, die äh, sehr männlich kommunizieren und wo sie ihre Team nur als Männer zeigen. Dann ich kann mir auch vorstellen, dass das als Frau nicht unbedingt da sich bewirbt. Also wir bekommen viele Bewerbungen von Frauen und bis jetzt haben wir nie wirklich jemanden bevorzugt, basierend auf seinem oder ihrem Geschlecht und haben trotzdem 50. 50
1: Das ist ja spannend,
0: dass du sagst, dass ihr mehr weibliche
1: Bewerbungen bekommt. So intuitiv würde ich mich auch auf alle Fälle dafür bewerben, weil ich finde, dass du da einen sehr großen Stellenwert hast, weil du das führst und das irgendwie eine große Inspiration und Bereicherung ist. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass das Frauen eher anspricht. Und du hast da gesagt, weil ihr da weiblicher kommuniziert, wie kommuniziert Kommuniziert man da weiblich oder wie kann man mehr Frauen ansprechen, sie auch zu bewerben?
0: Braucht es eben da so wie dich als Role Model, als mhm. Unternehmensführerin? Weiblich kommuniziert ist für mich eher so, dass wir zeigen, dass sie Diversität. Natürlich, ich stehe schon per se für Diversität, aber auch in unserem Marketing, wir schauen immer, dass wir möglichst ausgewogen verschiedene Geschlechter und Rassen präsentieren. Und ich glaube, das kommt schon, das merkt man. Es geht nicht darum, nur weiblicher zu kommunizieren, sondern einfach um inklusiver zu kommunizieren. Und natürlich dann, ich sicher habe ich sehr auch einen großen Einfluss auf die Kommunikation, weil ich selber als Frau dann wahrscheinlich einen großen, ja, wie du sagst, also einen großen Wert mitbringe. Ich kann schon gut verstehen, wieso sich sehr oft nur reine männliche Teams bilden, weil man man gründet mit Freunden, also das ist auch irgendwie logisch, also ich will jetzt auch niemanden beschuldigen, wenn man Freunde, Männer hat, dann gründet man öfters mit, mit, den, mit denen, nur wenn man dann bewusst ein ausgewogenes Verhältnis im Team haben will, dann muss man eben das schon mit bedenken. Wenn das ganze Management nur Männer sind, dann ich glaube ich, es ist erstens nicht so gut für das Unternehmen selber, weil es ist nur so einseitiger. decision making und Ideen von vielleicht ähnlichen Personen sind dann vielleicht nicht die besten Ideen. Ich würde empfehlen, Gründern empfehlen, immer darauf achten, dass man ein diverses Team hat und diverse Personen und dazu gehört auch mit zu bedenken, wie man kommuniziert welches Bild man nach außen trägt, dass eben nicht männliche Kandidaten auch sich angesprochen fühlen. Weil es gibt auch nicht nur männliche und weibliche, sondern eben Personen, die sich vielleicht keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Ich glaube, diese inklusive Kommunikation ist schon ganz, ganz wichtig und man erreicht dann super, super spannende und talentierte Leute, dadurch, dass man eben als, als inklusives Unternehmen nach außen auftritt und nach innen lebt. Bist du Feministin? Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Was sonst? Was war der beste Rat, den du jemals bekommen
0: hast? Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich, äh, für die Leute, die mich ganz am Anfang unterstützt haben und einfach gesagt haben, super, probiere das aus. <lacht> ich, diese, das, 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 äh, das, waren, das war wahrscheinlich ein ganz wichtiger Rat am Anfang, dass man sich traut. Und wenn du jetzt deinem früheren
1: Ich ein Rat oder einen Tipp geben würdest, was würdest du dir
0: geben? Ich würde mir, jüngere mich, sagen, dass ich soll eben nicht nur denken an so typischen Berufswegen, weil auch Wahrscheinlich das Investment-Consulting, Investment-Management war eher etwas ganz Typisches. Es war eben, also es ist nicht so leicht, weil damals war das wirklich noch sehr, sehr unterentwickelt in Österreich und man hatte viel weniger Berührungspunkte mit Selbstständigkeit, mit, Sta mit Gründen. Also ich werde meinen zukünftigen Kindern auf jeden Fall raten, auch eigene Projekte, probieren, eigene Projekte umzusetzen. Also deswegen, wenn ich jetzt vor mich im Alter von 25 jetzt von mir hätte, würde ich sagen, probiere eigenes Projekt.
1: Danke dir.
0: Ja, danke, Liniella.
1: Das war die Folge mit Anna Iroczka. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert, bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook oder auch bei LinkedIn oder über meine Website www.techsilikes.co